0: Bienvenidos los que han intentado todo para perder peso y no lo han logrado. Bienvenidos los que después de unas vacaciones no les cierran los pantalones. Bienvenidos los que han atentado incluso contra su salud queriendo adelgazar. Bienvenidos los que se sienten mal con su cuerpo y no saben qué hacer. Nutricionista no soy, nutrióloga tampoco, coach no mm -mm pero por más de 30 años he intentado todo lo que existe, todas las dietas, todos los métodos, todos los tratamientos para poder perder peso y estar en forma. Sé que funciona y que no, y tengo acceso a los mejores expertos en el tema. Y eso quiero compartir con todos ustedes. Mi nombre es Patricia López Ruiz y bienvenidos a Como Como. ¿Cómo? Es el doctor Carlos Jaramillo. Él es egresado de Medicina de la Universidad de La Sabana, certificado como médico funcional en Estados Unidos, entre otros tantos títulos, y es autor del bestseller en Colombia y en muchos sitios en América Latina del de libro El milagro metabólico y el milagro antiestrés. Lanzó hace poco su tercer libro que se llama ¿Cómo? el arte de comer bien para estar bien y hoy está aquí con nosotros en este podcast de Cómo Cómo Doctor Carlos Jaramillo, bienvenido
1: Hola Patricia, qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia y toda la mesa de trabajo
0: Pues eh, Doctor Carlos, empecemos como por preguntar este nuevo libro de Cómo, ¿qué tiene de diferente de los otros? ¿Para qué público específico usted lo escribió?
1: Digamos que El Milagro Metabólico yo lo escribí en el 2018 y se publicó en el 2019 para corregir un problema. Patricia tiene un problema metabólico, llámense como se llame, sea cual sea, y hay una, un libro que explica cuál es el problema, de dónde viene y una propuesta de corregirlo. ¿Por qué? Porque es la principal causa de muerte y de enfermedad en el mundo. Pero entonces la gente decía, ah, o sea, que eso quiere decir que uno tiene que comer así para toda la vida. No. Ah, o sea, que todo el mundo tiene que comer así. No. Es un libro para corregir un problema para quien lo tenga. Quien no, no, no. Y entonces, si yo no tengo un problema metabólico, ¿qué hago? Buen punto buen punto porque pues ese, eso yo se lo soluciono a mis pacientes, pero yo desde hace tres años no veo pacientes nuevos entonces el que se leyó el milagro metabólico que corrigió sus problemas metabólicos y dice ok, soy hombre, tengo 60 años y quiero recuperar masa muscular y empezar a, a, a ver cuál es mi siguiente paso de alimentación, encuentra respuesta el adolescente de 17 años que quiere entrenar, hacer deporte, aumentar masa muscular encuentra su respuesta el que tiene 25 años y dice me quiero volver vegano pero quiero saber cómo hacerlo y entender bien cómo tener una buena alimentación todo, encuentra respuesta Entonces, ¿cómo? Es un libro, no, no es la, la verdad absoluta, ¿no? O sea, intenté recopilar la mayor información que una persona que para que cualquier persona pueda aprender a hacerse dueña de su nutrición, uh -huh. entendiendo qué tiene que incluir, qué tiene que excluir, entendiendo los diferentes tipos de alimentación, la alimentación deportiva, vegetariana, vegana, el keto, los detox, los batidos, el tema con los jugos, entender el valor Balance, cómo calcular las proteínas, las fuentes de macros, de micronutrientes. O sea, está es un libro muy, muy, muy completo. De nuevo, cualquier persona, sea cual sea su condición de salud, en cualquier momento de su vida, que si quiera aprender a volverse dueño de su nutrición hoy y hacia adelante porque ahí tiene, tiene un libro, es un libro pues digamos robusto, porque es un libro de 650 páginas, que se vuelve casi como un libro para uno darle una primera leída y, y consultarlo. tenerlo como un libro de consulta, ¿correcto?
0: Para marcarlo, para llenarlo de papelitos señalando, ah, sí, para vivirlo. sí. <ríe> que incluso quede marcado, yo digo que los buenos libros de, de recetas, en mi caso que me encanta la cocina, eh, y, y trato de adaptar las recetas que más me gustan, a mi tipo de alimentación, y digo, los mejores libros de recetas son los que están manchados de, de, de comida, porque han estado ahí abiertos en la cocina y se han usado.
1: Así es, así es. O sea, los libros son para eso.
0: Doctor eh, Carlos Jaramillo, ¿cuál es el problema como más grande o cuál es el error más grande que cometemos los colombianos en general cuando nos estamos alimentando? Difícil.
1: ¿Cuál es el mayor problema?
0: O mejor dicho, ¿en qué la estamos embarrando? Yo creo, yo creo que, ¿En qué la embarramos? Es, o sea,
1: es que, yo creo que en general del del, ni siquiera de los colombianos, yo creo que del planeta, y es que pensamos que alimentarse es masticar y tragar o, o masticar para estar lleno, o que pensamos que uno come pues como pues lo que ha comido toda la vida eh, la familia, ¿no? Pues eso es lo que uno come o lo que uno come, mmm. o sea que en qué momento, si uno come lo que tradicionalmente ha comido la familia toda la vida en qué momento terminamos comiendo estos triangulitos manchatripas eso no comían nuestros abuelos o en qué momento terminamos comiendo, tomando agua con colorante artificial y azúcar, si eso no consumían nuestros abuelos, entonces no nos damos cuenta que, que, la, que la, la alimentación y las tradiciones entre, comida, entre comillas han cambiado eh, poco a poco, solo que como cambian poco a poco creemos que son que es lo de toda la vida entonces no le prestamos atención a nuestra alimentación, al propósito al para qué, al cuánto al cuándo, comemos simplemente por salir del paso y por estar llenos, tristemente cada día cocinamos menos en casa y estamos más pendientes de comer en la calle y de llenarnos de, sí. de ultraprocesados porque uno come para estar lleno y para seguir siendo yo tengo que estar lleno y no tener hambre para poder seguir siendo abogado, ingeniero, plomero, lo que sea, y creo, yo creo que radica el problema
0: y la excusa de muchos es no es que me cogió un hambre, no es que estaba con una fatiga
1: claro, y me y... cogió la hora del almuerzo y fue lo único que llegó la hora del almuerzo sí ¿Dónde está escrito la hora del almuerzo? ¿Dónde, ¿Dónde está escrito que la hora de la tarde es la hora del almuerzo?
0: Pero esto es como negociar con, con nosotros mismos de en un momento de hambre o en un momento donde sí uno dice no tengo que comer comer algo que sí seas bueno, que, se, que sea un buen alimento. De
1: acuerdo, De acuerdo. es que eh, si el alimento es información viva, que se va a relacionar con mi biología, porque el alimento no es ni energía, ni calorías, no es, ah, pero como si ¿Sí no, ¿No tiene calorías? No, claro que las tiene, pero es que uno no come para tener calorías, uno come para tener información. Mm. Así como yo a una planta no le doy agua para enfriarla, ¿sí? yo le doy agua para hidratarla. Entonces, los nutrientes que uno le pone al al a la planta, cuando uno le pone abono, uno no, no le está poniendo calorías, le está poniendo nutrientes. Entonces, si a mí me, si es la, el día de ponerle agua a las plantas y yo le pongo aceite de carro y alguien me dice, ¿y por qué le estás poniendo aceite de carro a esa planta? Te la, la vas a dañar, pero es que hoy es el día de ponerle agua y como no encontré agua, entonces le pongo aceite de carro. Cualquiera me va a mirar como si estuviera absolutamente demente con hacer eso, pero eso lo hacemos con nuestro cuerpo y nos parece normal. Entonces, comemos por salir del paso y eso de eso no se trata. ¿Cómo
0: hacer cuando digamos, tenemos que ir a un restaurante? ¿El doctor Carlos Jaramillo a restaurantes? Sí,
1: me encanta.
0: ¿Y qué hace uno para, para escoger entre ese menú cosas que, que sí sean buenas o alimentos buenos, es sabemos que, me encanta. que cocinar en la casa es lo mejor y yo siento que la mejor manera de uno garantizar qué está comiendo, qué está consumiendo, qué cantidades, qué ingredientes, etcétera pues es en su casa, para usted y para su familia. Pero pues no nos digamos mentiras, pues somos seres sociales y salimos a, a comer, a almorzar, a, a incluso a desayunar. ¿Qué, qué, ¿Qué elecciones, qué sería bueno en esos momentos?
1: Obviamente con excepciones muy puntuales. Sí, o sea, si la un, si un restaurante la única opción es perro caliente con salsa de tomate, gaseosa y malteada de leche con azúcar, pues eso no entra dentro de la dentro de la respuesta que voy a dar en este momento y es el el resto, el grueso de los restaurantes, si uno sabe sobre alimentación todos los restaurantes son restaurantes saludables. El restaurante saludable no es el restaurante que cocinan con espelta orgánica y con brotes subterráneos de la India y hongos que, mejor dicho, los trajeron del último respiro del Dalai Lama. Lions que, lo, que uno dice no, pero no. Cualquier restaurante que venda carnes, que, que, tenga, que tenga en su, en su menú, carnes o, o quesos maduros hongos, vegetales o sea, eso tienen todos, todos. Uno tiene que aprender a escoger y a balancearlo bien. Prácticamente cualquier restaurante es una opción saludable. Y sí. vuelvo digo, digo, prácticamente. Sí. Obviamente siempre hay excepciones, pero prácticamente cualquier restaurante es una opción saludable.
0: Y yo creo que muchos restaurantes, incluso más ahora, se adaptan un poquito a las diferentes alimentaciones que, que las personas hoy por hoy tienen. Y casi todos tienen, bueno, en mi caso yo sí como carne y como pollo y como pescado. Entonces uno puede pedir... Vale un, un, un pescado.
1: Exacto. Y... Un pescado y una ensalada. Listo. Listo. De una. Y eso lo venden en todos. Un, peda un buen pedazo de carne. Ah, que uno le pone la salsa de una cosa, otra de otra, otro que al horno, a la parrilla. El otro. Pero una buena carne y una ensalada venden en todos. Un buen pollo y una ensalada venden en todos. Así es. Entonces, y se toma una copa de vino. O se el toma vino, buena, buen,
0: buen tema. ¿Qué hacer con el vino? <risa>
1: <Y> disfrutarlo. <risa> disfrutarlo, entenderlo, conocerlo, entender que no se trata de excesos, una... Digamos que por, por, por estudios, por múltiples estudios, hay un estudio que se anunció hace un poquito que hicieron en el Reino Unido de, de cuánto trago es mucho. Uh -huh. Cuánto trago es mucho, decían que 14 tragos a la semana más de eso es mucho, es decir, dos tragos al día. Pero dentro de todos los tragos que, que ponían, que a mí me parece que dos tragos al día es mucho, pero, pero de todos los tragos que ponían ahí decían que el único que mostró algún efecto benéfico fue el vino tinto. Uh -huh y eso pues ha sido ampliamente ampliamente estudiado, entonces, no todos los tragos son exactamente iguales porque el contenido de alcohol y la matriz sobre la que está metido no es igual, pero digamos que una mujer que se tome una copa y un hombre que se pueda tomar copa y media máximo dos copas, yo no dice ¿por qué esa diferencia? porque los hombres y las mujeres metabolizamos a velocidades diferentes las alcohol entonces, dos, por mucho tres veces a la semana, una o dos copas de, de vino, me parece que es una opción perfectamente normal entendiendo que el vino es un carbohidrato metiéndolos dentro de mi equilibrio de carbohidratos.
0: Sí, sí, si sí, yo tengo, si sí, no, no me voy a comer el pan que me pusieron en el restaurante, la papa Correcto. frita, Exacto. que le sirven a uno con la carne y, y el vino. Exacto. Como, Exacto. Que, como escoger, la verdad, sí.
1: Claro, hacer renuncias, me voy a comer una ensalada con mi vino. Y mi, mi buen pedazo de carne y un poco de aguacate, ahí están grasas saludables, carbohidratos tremendamente buenos y, y proteína tremendamente buena, fin, eso lo venden en cualquier restaurante. Y
0: Doc, ¿en esa negociación se vale la cuchareada del postre con seis cucharas para la mesa?
1: Pero por supuesto, <risa> si es el que a uno le gusta si sí, es el de ese de compromiso de suegra eso que a uno le dice y me va a despreciar el ponquecito que yo hice pensando en ustedes y uno diciendo yo que odio el pastel o el ponqueo o como la torta. Pero
0: ¿cómo me salgo yo de que, esto?
1: Sí, ay yo que lo hice pensando en ti, pues eso sí, quién te manda a hacer algo pensando en mí, algo que a mí no me gusta <risa> pero, pero si sí es el postre que a uno le gusta y comérselo de pegarse una cucharada o dos cuchareadas el domingo, no pasa nada
0: Todo está en la cantidad, ¿cierto? En la frecuencia Todo de la Todo está en la
1: forma como ¿no? en la cantidad, en la frecuencia, en el balance en la dosis, en si tengo un problema crónico o no o sea un paciente, un tratamiento de quimioterapia no puede doler el azúcar punto ¿por qué? porque la glucosa porque la fructosa son, es como tener una brasa y estarle echando aire, eso no. va a volver a prender fuego una persona con diabetes no tiene por qué estar cuchareando un postre a menos que esté feliz siendo diabético pero si está en un tratamiento para corregirla pues no, Así es. pero una persona que ya tiene claro cómo balancear su vida, tiene claro cómo balancear sus carbohidratos, quien entiende una buena alimentación y no tiene ningún problema que lo contraindique, no debería tener restricciones si no sabe de cada cosa cuánto es mucho y cuánto es suficiente
0: Corre, yo, yo digo digamos la gente que, que sabe que el trago le cae mal, que tiene malos tragos que la toma trago y la embarra es lo mismo no no se toma el trago no, no, no,
1: absolutamente. No. Es, es tal cual. Absolutamente.
0: Es tal cual. Doc, en su libro de cómo hay una parte sobre el tema de la longevidad, sí. de cómo el tenedor es la herramienta de vivir más, de ser más longevos, y cuáles son esos alimentos, esa manera de alimentarnos para vivir más, con más energía, con más vitalidad, con más salud.
1: Eso es una, una, gran, una gran pregunta y gracias por, por hacerla porque... Es uno de los temas que a mí más me apasiona estudiar. Puede ir desde, lo, desde algo tan sencillo o algo tan complejo, porque es que, digamos que durante muchos años, durante muchos siglos, el fin de la medicina era sobrevivir. Y de ahí, pues, todo el boom que hubo en el siglo XX con los antibióticos, los analgésicos, la cirugía, las imágenes diagnósticas, todo eso. Hoy, la gran seducción del ser humano es empezar a desafiar la muerte empezar a entender cómo si estamos hechos para vivir 30 años los pues puedo vivir y a los plenitud puedo... Exacto, los puedo vivir bajo una premisa que para mí es la premisa, para mí, longevidad no es ser viejo por más años, sino ser joven por más años. Como yo llego a los 80 sintiéndome joven y viéndome y estando realmente joven, y no como hoy mucha gente que a los 50 ya tiene diabetes, hipertensión, triglicéridos altos, obesidad, ya tuvo una amputación, me está en diálisis, pero vamos a hacerle el favor de hacerlo vivir hasta los 80 punta de medicamentos. Eso es ser viejo por más años. Entonces, cuando yo entiendo de qué dependen los factores del envejecimiento, cuando entiendo que controlar la inflamación, controlar los radicales libres, consumir buenos antioxidantes para contrarrestar esos radicales libres, aprender a hacer ayunos bien hechos de manera responsable, eh, no caer en deficiencias de proteína, no caer en deficiencias de magnesio, no caer en deficiencias ni en insuficiencias de nutrientes específicos, es decir, de vitaminas, de minerales específicos, eh, incluir grasas saludables, hacer ejercicio, meditar, hacer un correcto del estrés o sea tantas cosas de las que de las que depende de las que dependen estos procesos tener una buena flora intestinal consumir alimentos fermentados es un complejo tan bello y tan hermoso todo lo que todo lo que va alrededor de la longevidad pero que estamos viendo hoy estamos viendo que cuando hacemos mediciones de lo que llaman los telómeros que son como las punticas de los, los cada uno de los cromosomas tiene una puntica como las punticas de los cordones esa puntica como dura del cordón esa puntica del cordón del cromosoma se llama el telómero y el telómero con el tiempo se va, se va peluqueando como que se va raspando poco a poco la longitud del telómero determina mi edad eh, genética, es decir yo realmente, yo tengo 36 años pero yo me puedo medir los telómeros y de pronto los telómeros me dicen que tengo 45 años en mi en mi edad cromosómica y yo digo, miércoles algo <risa> me está pasando la factura. Sí. o me mido los telómeros y me dice usted tiene 28 años de edad genética you eso quiere decir yes. exactamente, eso quiere decir que mi equilibrio de lo que, de lo que muestra desde mis genes que me estoy comiendo las posibilidades de vivir más o de vivir menos, estoy haciendo millas para vivir más. Eso es un tema hermosísimo.
0: ¿Cuáles son esos alimentos que deberíamos privilegiar en serio para tener ese ese tipo de alimentación que haga que nuestra vida sea mucho más plena y que efectivamente tengamos, ¿eso se puede decir menor edad genética? O sea, ser más, sí. más genéticamente.
1: Sí, para vivir más, claro, sí, y para, claro. para corregir. Pues es que, de nuevo, eso no tiene que ir ni en ingredientes raros ni nada, o sea, comida natural, fresca, lo más natural, lo más fresca posible, eh, o con mínimo procesamiento, o sea, si el procesamiento es cocción, triturado, secado, molido deshidratados de una manera natural o sea cosas que sean como digamos el café es un alimento procesado pero es un alimento con un mínimo procesamiento la sal que uno tiene en la casa es un procesado pero eso tiene mínimo procesamiento hay cosas que ya son ultraprocesados los aceites de canola soya girasol el azúcar blanca todos eso son ultraprocesados entonces mientras uno siga comiendo más del 85% de lo que uno se come que venga de la plaza de mercado que ojalá sea lo más fresco lo más local cuando uno come local y de temporada, también va a comer más barato. O sea, si yo hoy digo, uy, tengo un antojo de kiwi y como kiwi de Nueva Zelanda con espárragos peruanos, con Chianti italiano y con orellanas japonesas, pues estoy comiendo muy natural, pero eso además me va a salir muy costoso. Pues la gente dice, no, es que comer sano es muy costoso. Digo, claro, cuando tú estás comiendo espárragos peruanos, te va a salir costoso. Sí. O, pero cuando comes fresco, local, de la plaza de mercado y de temporada, y aprendes a que con eso lo vas a aprender a balancear bien. Entonces, si yo vivo en Alaska, yo no puedo estar pensando en que quiero comer papa criolla colombiana, porque allá no hay de eso.
0: Pero allá sí hay salmón que no hay aquí.
1: Correcto. Sí. Correcto.
0: Doc, ¿en esta alimentación podemos asegurarnos un aporte de todos los nutrientes necesarios para funcionar bien ¿O hay que meterle multivitaminas o hay que meterle suplementos? No, lo,
1: no los suplementos, es, es, ahí hay una paradoja y es que lo, ahora hacemos... Lo mismo que hacíamos antes con medicamentos, lo hacemos ahora con suplementos. Le duele la migraña, ya ni siquiera me pregunto por qué, entonces te voy a mandar migrañín. Y el migrañín, entonces, diente de león con yo no sé qué. Entonces pensamos que es que hay una solución mágica para... Y resulta que el señor tiene migraña, es porque hace picos de insulina cada vez que come. Entonces ahí el migrañín no le va a hacer para nada. No es más saludable quien toma más suplementos. Es más saludable... El que vive haciendo de sus hábitos unos hábitos científicos, los aplica, su nutrición, su ejercicio, su sueño, su meditación, todo los aplica para él. Tómame, toma suplementos o medicamentos cuando los necesitas, pero los suplementos no son para toda la vida.
0: O sea, Entonces, la vitamina C por la mañana, todo eso que oh, existe, que, que el zinc, oh. que el magnesio, que, el, que la melatonina, que... Mira,
1: el, no, la melatonina desastroso el que toma melatonina por más de una semana. Pero digamos el magnesio. Yo soy full fan del magnesio. ¿Por qué? Pues porque el 80% de la población en el mundo vive deficiente de magnesio. Y cuando uno se lo vuelve a dar a la gente, la gente lo nota y la gente lo siente. Pero que alguien en la tome magnesio.
0: Ahí mismo se
1: pues, nota. Claro, en todo todo, en el sueño, en los espasmos musculares, en el ánimo, es que el magnesio interviene en más de 600 funciones biológicas en el cuerpo, pero eso es por un tiempo, o sea si yo tengo una insuficiencia la corrijo y, ¿pero corrijo ¿hay, hay algún alimento
0: que tenga el magnesio?
1: ¿Sí? Muchos, los, los vegetales verdes, el problema es que hoy los vegetales verdes como los, como hay agricultura de extensión y como las aguas son aguas tratadas ya no hay magnesio en el suelo, entonces por eso vivimos tan deficientes de magnesio, entonces la gente dice, pero es que yo me lo tomé seis meses y lo suspendí, y volví a tener síntomas, claro, porque en tu alimentación no te lo estás consumiendo o sea lo que te está generando la deficiencia es el planeta que no te lo está dando en los alimentos donde debería haber
0: y entonces en ese no caso es por... que se hace como un ciclo de, de toma un tiempo ahí de... se pueden
1: hacer ciclos claro o que de pronto te lo tomes una o dos veces por semana nomás entonces tomas un ciclo de seis meses, digamos, por poner cualquier ejemplo. No es que tenga que ser así. Ya los seis meses, ya, o sea, diario por seis meses y después ya solamente dos veces por semana. Lo mismo los probióticos, uno va barriendo la flora. Ay, o sea que si yo me tomo uno o dos probióticos a la semana está bien, claro. Pero además complementas con toda la fibra de los vegetales que te comes, que la fibra son la, la, es el alimento para, para tus bacterias. Ah, qué maravilla. O sea, es entender todo ese complejo. Sí. Pero hay un montón de médicos hoy que son unos especialistas formulando suplementos pero no tiene ni idea de alimentación, ni idea de ejercicio, ni idea de hábitos. digo O sea, ¿estás haciendo eso, lo mismo? Eso, sí, esos, estás esos lo, lo mismo.
0: Esos sí que son costosos. Doc, yo quiero hablar de un tema que siempre le he querido preguntar a usted y es el tema del caldo de hueso, del bone sí. broth. Yo le he oído hasta muchas charlas hablando de las maravillas y los beneficios de algo que eso sí que viene de los abuelos, eso sí que viene de, de, de tradición del colágeno que tomaban las abuelitas. Sí. ¿Cuáles son los beneficios y por qué deberíamos tomar caldo de hueso?
1: El, el caldo de hueso cuando se hace de cocción lenta y por alto tiempo tiene y se deja enfriar suelta como una nata encima, que es el, el concentrado del caldo. No el caldito que uno hace de media hora, sino el de 24 horas, que el, los huesos casi que se deshacen. Este concentrado, uno lo recoge y ese concentrado es muy alto en proteína. Es muy alto en proteína, pero además con una proteína con un, con un perfil de aminoácidos que uno no encuentra en la naturaleza fácil. Aminoácidos como la glutamina, la glicina y la prolina son muy importantes para, para el cerebro, las articulaciones, el colágeno, para el intestino, para la permeabilidad intestinal, para la fuerza músculo, son muy importantes, entonces tiene muy buena cantidad de proteína con un perfil de aminoácidos muy específico, tiene glucosamina tiene colágeno tipo 2 para las articulaciones es muy buena fuente de hierro, muy buena fuente de vitamina C eh, es un es un alimento muy muy particular, tiene unos factores de crecimiento que salen de la médula de los huesos, de la médula ósea, que también se conservan, entonces es, es, una, es un alimento muy complejo que tiene una densidad nutricional muy alta y que cumple muchas funciones, entonces más allá de ser simplemente una fuente de proteína o una fuente de una sola cosa es un alimento muy interesante
0: muy y qué cantidad sí. se debería consumir o sea una cucharita diaria
1: eso depende, depende de cómo lo hagas Ajá. y depende depende de qué tanto obtengas del concentrado, porque yo puedo hacer concentrado con una olla gigantesca de huesos o puedo hacer concentrado con dos huesos en una ollita, entonces depende de la concentración del, del concentrado que yo tenga.
0: Y eso mezcladito con la sopa, mezcladito...
1: Con un, con un, humus, la, con un humus, con un caldo, sí. con los frijoles, buenísimo, delicioso, buenísimo. delicioso.
0: Y el doctor Carlos Jaramillo, ¿qué come? ¿Cómo come?
1: De todo. ¿Cómo de come? Todo.
0: A ver, en un día, ¿cómo come?
1: Yo no, yo, yo, me, yo me tomo un par de cafés por la mañana, nunca como por la mañana, no me gusta. Al almuerzo me como una buena porción de, de alguna proteína, principalmente proteína animal. Eh, carne, pollo, pescado, me como unos 300 gramos. Eh, después me como una ensalada gigantesca llena de grasas saludables, de, llena de vegetales, con nueces, con, eh, pero me como un plato gigante. Sí. y en la noche me como exactamente lo mismo y en la noche a veces, hay unas tres o cuatro veces a la semana, me tomo una copa de vino y se acabó.
0: Cero carbohidratos. Eso no encontré los carbohidratos. Los, los, de los, los
1: vegetales son mis, mis carbohidratos. Es que yo no soy muy fan de comer, pero no es porque haga keto, ni porque sea carbofóbico, ni nada de esas cosas. A mí, a mí comer papa, arroz, yuca, no me gusta, nunca me ha gustado. Sí. Si me pones unos patacones al frente, los amo con locura, esos sí me encantan. Pero platanito, el resto no me gusta, no, platanito maduro? No no no, 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 no me gusta, no me gusta. Pero, pero yo, el patacón lo amo. Y
0: van a estar diciendo, pues este doctor no toma jugo, pero ¿cómo así que este doctor no, no toma jugo por la mañana? No, y ahora la pregunta no, eh. es, ¿qué pasa con los jugos? Los
1: jugos los jugos son fructosa suelta, y la fructosa suelta es, o sea, el azúcar, el gran daño que hace el azúcar, el azúcar es una molécula que se compone de glucosa y fructosa, la glucosa no es la que hace daño, es esa molécula de fructosa. Entonces uno dice, ay, ¿o sea que la fruta es mala? No, la fruta no es mala porque la, la fibra en la fruta hace que la fructosa no haga daño. Pero cuando uno hace jugo, rompe la fibra, suelta la fructosa o peor aún cuando uno lo cuela o hace jugo de naranja exprimido ahí se toma la fructosa suelta eso es gravísimo, sí. eso es una toxicidad para el hígado, pero tremenda la capacidad de inducción de generar resistencia a la insulina de la fructosa es siete veces mayor a la de la glucosa entonces los juguitos de aquí del país del sagrado corazón son, son una pésima elección.
0: Uh -huh. Pues doctor Carlos Jaramillo, muchas gracias infinita gratitud por este tiempo maravilloso que nos ha regalado a este podcast de ComoCom y ojalá
1: podamos volver a compartir Sí,
0: hasta una próxima, mil y mil gracias y súper recomendado el libro como del doctor Carlos Jaramillo, mil y mil gracias
1: un abrazo para todos un abrazo. muchas gracias. Muchas gracias, vale. gracias.